0: Seja muito bem-vindo ao podcast Boca de Cena. Hoje a gente vai conversar sobre palhaçaria com Jessé Cabral.
1: O último sinal, okay. cinco, seis, sete, uh... Boca de Cena.
0: O boca de Cena é um podcast onde a gente pretende falar sobre teatro. Na primeira temporada, o recorte é a produção de teatro para infância e juventude. E assim a gente pretende contribuir para a discussão em relação desse fazer teatral... Os seus mais variados e amplos aspectos, com a intenção de contribuir para a desmistificação da imagem negativa que o meio artístico teatral impõe sobre os profissionais de teatro para crianças. Para quem não me conhece, eu sou Ítalo Leal, eu tenho 22 anos, eu sou ator e produtor cultural formado no técnico da Fatec Adolf Block e sou bacharelando no IFRJ Campus Nilópolis, ambas instituições públicas. Hoje, a conversa vai ser sobre teatro, circo e palhaçaria. Alguns estudiosos acreditam que a arte circense chegou no Brasil com a frota de Pedro Álvares Cabral através das palhaçarias de um tripulante da expedição. Pero Vaz de Caminha relata em uma carta enviada para o rei Dom Manuel.
1: E além do rio, andavam muitos deles, dançando e folgando uns ante outros, sem se tomarem pelas mãos e faziam no bem. Passou-se então além do rio Diogo Dias A Moxarife que foi de Sacavém Que é homem gracioso de prazer E levou consigo um gaiteiro nosso Com sua gaita E meteu-se com eles a dançar Tomando-os pelas mãos E eles fogavam e riam e andavam com ele Muito bem, à som da gaita Depois de dançarem Fez-lhe ali, andando no chão Muitas voltas ligeiras e salto real De que se eles espantavam E riam e fogavam muito
0: Naquela época, o termo gracioso atribuído a Diogo Dias significava bobo, palhaço. E as peripécias descritas são as acrobacias que os saltimbancos realizavam na época. O circo em si chegou ao Brasil no século XIX com as famílias circenses europeias e norte-americanas. O primeiro circo de lona e picadeiro chegou em 1830, o circo Bragassi. O palhaço Benjamin de Oliveira foi o grande responsável pela introdução do teatro no circo brasileiro. Ele era filho de escravizados e foi alforreado ao nascer. Original da cidade, que hoje conhecemos como Pata Fufu, em Minas Gerais, Benjamin virou circense aos 12 anos, quando fugiu com o circo solteiro. Benjamin é considerado o primeiro palhaço negro do Brasil. Ele revolucionou a narrativa circense, que passou a ser dividida em duas partes. A primeira com o um número de variedades e a segunda com os dramas. No Brasil... Temos uma organização que popularizou a palhaçaria, os Doutores da Alegria. Eles têm o propósito de intervir na sociedade, propondo a arte como mínimo social para crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social, privilegiando hospitais públicos e ambientes adversos, tendo a linguagem do palhaço como referência. Para conversar sobre palhaçaria, a gente chama o Jessé Cabral, ou Ambroxol para alguns, ele é cofundador da cia artística Sol Sem Dó e também da Pé Gira Produções. Ele é ator, palhaço, escritor e compositor. Sua carreira é composta por experiências em vagões, teatros, praças, hospitais e circos. Com constante busca pelo exercício artístico mais popular, diverso e familiar. Durante três anos, atuou no elenco do Circo de Teatro Tubinho, onde desenvolveu importante pesquisa e prática sobre o papel do escada, na dramaturgia do Circo Teatro Brasileiro e a Vida Itinerante. Seja bem-vindo ao podcast Boca de Cena, Jessé. É um prazer ter você aqui para conversar com a gente.
1: Fala aí, gente. Eu fico muito agradecido pelo convite. É, fico até sem graça quando começa a ler assim, um breve histórico. Ai, meu Deus do céu. <risos> que responsa. Mas fico muito agradecido, espero contribuir. Vamos que vamos.
0: Então, para a gente começar, fala aí. Quem é você e como é que foi a tua infância?
1: Sou Jessé Cabral. Ontem eu completei 39 anos. <risos> eu, A minha infância... Ah, eu sou pai de Ágata, Alanis. São duas filhotas gêmeas de 15 anos. Tem a Laurinha também, que vai fazer dois aninhos em abril. Eu sempre cito também a presença das minhas filhas no que eu sou, quem eu sou hoje, porque... A palhaçaria que eu venho tentando aprimorar e entender também sempre é uma, uma, uma tentativa de incluí-las, né? as minhas filhas. Então, é, eu preciso sempre falar delas também. Minha companheira se chama Letícia Lisboa, ela também é palhaça, faz parte bastante da minha vida, do que eu sou também. É, na minha infância, minha infância, eu era um, um, um menino bastante... Nerd, sabe? As pessoas chamam de nerd, gostava de estudar. Só que eu era meio malandro, porque eu era somente nerd para conquistar ter direito a algumas coisas. Então, <risos> para poder jogar videogame só se eu tivesse nota boa. Então, eu fazia de tudo para ter nota boa e jogar videogame até não dormir mais. <risos> Na escola também, eu percebia já desde a infância alguma facilidade um prazer maior em fazer provas orais e não escritas. Eu tentava sempre meter um migué para tudo, para conseguir sempre aula de matemática. Eu tentava ainda, nem que fosse para fazer a questão no quadro, me sentia mais seguro do que fazer uma prova sozinho. Então, ter público para mim desde criança era algo gostoso e até um campo mais seguro. Eu passei minha vida, a infância em Minas Gerais, numa cidade chamada Muriaé, e lá foi o meu primeiro contato com o circo.
0: Então, conta pra gente a história da Sol Sem Dó. Quem são vocês? Como é que surgiu? Qual é a história?
1: A Sol Sem Dó, hoje ela tem seis integrantes. São, é composta por Letícia Lisboa, Vera Sancil, Luciana Lisboa, Evelyn Borba, Diogo Olicil e eu, Gessé Cabral. Ano passado, nós completamos dez anos... De caminhada Carminhada. É, a maior parte do elenco é, vem também, era conhecido, éramos um os colegas comuns de uma escola de iniciação teatral daqui de Duque de Caxias. Ali é, acho que é Barbosa Leite o nome da escola. que É no, no shopping center. Ainda existe essa escola de iniciação teatral pública. Também é importante falar isso, que é pública. Cada um estudava numa turma e lá era um teatrão muito legal. Pá, mas não tinha... Chegou um momento da minha carreira enquanto ainda iniciante ali pelos seus quatro anos de iniciação teatral eu comecei a achar e concomitante ao momento em que eu estudava teatro eu trabalhava em hospital já Eu trabalhava na área eu trabalhava em CTI mas na área de farmácia dentro do CTI então ao mesmo tempo em que eu a minha vida era um aprendizado teatral também era um aprendizado de vida intensiva no, no hospital. E aí chegava o um momento no, na, na minha carreira enquanto iniciante teatral ainda, eu comecei a achar que os espetáculos que nós apresentávamos, os ensaios, tudo aquilo que a gente sempre considera importante, que transforme o ator, que transforme a atriz, que aquilo te faça ser mais interessado no assunto, eu percebia que aquilo, para mim, já eu não estava sentindo muito transformação e também, e nisso, eu estava achando que eu estava sendo muito incoerente em continuar fazendo isso para o público do jeito como eu estava sentindo, porque eu achava que o público também não estava tendo acesso ao melhor do que eu queria fazer. e Então, eu convidei alguns integrantes, alguns integrantes dessa escola, colegas, falei vamos então, montar um, um grupo para a gente poder experimentar coisas que aqui no curso de teatro, de iniciação, a gente não tem acesso não pode, não está no, 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 no cronograma da escola, vamos fazer isso apenas para poder nos, nos experimentar. Então, nesse momento, uh, tínhamos colegas que, que, que tinham a, a é, maior prazer em, estu, em estudar dança, outros iluminação, outros produção, e a Sol Sem Dó surgiu como isso, como um ninho para, entre nós, colegas, podermos construir produtos que cada um tinha vontade de fazer. Então, o colega de dança, que não tinha uma companhia de dança, mas queria dirigir um grupo de dança, nós servíamos para isso. E a galera de produção, a mesma coisa. E a minha pegada era o palhaço. Eu queria muito experimentar o palhaço, e a galera entrou nessa. Também muito influenciado pelo filme do Pat Adams, mas aí eu falei, gente, eu trabalho no hospital, e lá eu conheço os caminhos para a gente poder fazer atendimentos lá. Que tal, olha que loucura, que tal a gente usar as técnicas de teatro que a gente tem, maquiar de palhaço e ir para o hospital? No caminho, a gente vai vendo o que que vai dar. A gente fica atento para ver o, o que, que tem que aprender e vamos encontrar no caminho pessoas que vão nos ensinar realmente o que é ser palhaço. A galera, eu não sei até hoje quem era mais maluco, se era eu que convidei o povo para ir para o hospital ou o povo que aceitou ir para hospital comigo. <risos> Então, começamos a fazer os nossos atendimentos muito intuitivamente nos hospitais que eu já trabalhava, com a maquiagem. Depois, de anos depois, a gente começava a reparar, meu Deus, maquiagens horrorosas, figurinos horrorosas, sabe? técnicas que a gente fazia, coisas que a gente fazia, que, posteriormente, nós fomos descobrir que, na verdade, era até um tanto nocivo para os pacientes. E os doutores da alegria, então, já foram já a primeira ponte para conseguir ter esses... Um encaminhamento técnico específico, tanto quando eu, eu fui. A minha primeira viagem de avião foi para São Paulo na minha vida. Foi para São Paulo para ir para um seminário dos doutores da alegria.
0: Aproveitando o gancho, o que o Assol Sem Dó? O que vocês fazem? é Teatro circense ou circo teatral?
1: A gente faz um monte de coisa para sobreviver. <risos> a gente não nem pode ter essa ousadia de dizer o que que a gente faz intitular uma coisa mesmo por conta disso porque de nós né, hoje nós somos seis integrantes e cada um tem uma bagagem mais rica assim que outras pessoas né a minha companheira ela faz produção cultural fez produção cultural na Uf então ela tem uma bagagem técnica de produção cultural além de ser palhaça atriz figurinista tudo ela tem esse diferencial entre nós e, então a gente sempre deixa aberto por exemplo, a produção cultural, a, a, a gestão de eventos isso também faz parte do nosso trabalho da Sol Sem Dó. nós temos duas pedagogas que também têm especializações também em literatura e literatura infantil também, a Luciana Lisboa e a Vera Sancil, a Vera inclusive tem livros lançados, livros infantis muito bacanas são contadoras de história, coisa que eu não sou. Não, não não sei contar história bem. Aí eu fico mais com essa pegada também de palhaço, de escrever, do escada. E, agora, e recentemente, há, uns, há quatro anos atrás, a, a Letícia e eu, é, a, desculpa, até antes mesmo de nós irmos para São Paulo, a gente tinha uma pegada muito forte aqui em Caxias, aqui no Rio, de trabalhos no, nas praças a gente faz, a gente tem um evento que a gente organiza chamado terração terração é, ele surge com a ideia de já que as pessoas não chamam não conhecem a gente não conhecem a gente como artista local profissional então a gente vai organizar um evento profissional no qual a gente convida profissionais para apresentar e nós também apresentamos e aí vem o terração e também vem essa brincadeira esse trocadilho da palavra terra ação no qual a Sol Sem Dó propõe, sugere um evento no qual se é, tem um ambiente horizontal em que cada um vem com a sua ação para poder trabalhar. É, então, nós trabalhamos com isso, é, trabalhamos também na praça, com espetáculo de rua, passando chapéu, em teatro, cobrando bilheteria. É, a gente também trabalhava muito, muito em trem, muito. É, foi uma experiência muito rica trabalhar no trem. Depois, Letícia, a nossa família e eu fomos para, para o circo de teatro Tubinho trabalhar em São Paulo. E aí, sim, lá a gente começou a entender uma nova, uma, uma nova maneira de, de trabalhar com palhaço. Ah, o esquema é diferente. É que vem é mais próximo do circo-teatro, do que você até anunciou também, dessa família, dessa linha de, de um espetáculo no início e um drama no final ou um trecho lá, vice-versa.
0: Você tem lembrança de palhaços na sua infância e tem alguma influência que vem de lá, desse tempo de criança?
1: Olha, cara, eu tenho uma lembrança bem, bem, sim, nítida de um palhaço na infância, que é esse circo na, na cidade onde eu, eu vivia quando era criança, Muriaé. Eu só lembro o nome do circo, que o nome do circo era Poligrã mas o nome do palhaço eu não lembro, era um circo bem pequenininho, bem bem, chinfrio mesmo, era a, o, o pano de roda, o, o pano que envolve o circo, ele era feito de cobertor, cheio de buraco, né? cobertor. ele se instalou num bairro próximo, vizinho ao bairro onde eu morava, eu passava em frente de bicicleta, eu ia de bicicleta para a escola, aí eu passava em frente e ficava já embasbacado com aquele negócio estranho, ali diferente ali, tinha cachorro, tinha uns bichos doidos lá, criança, e eu ficava assim, o que, que rola aí dentro? né E aí, quando eu voltava da aula, o palhaço, ele fazia um cortejo no bairro, justamente no horário que eu voltava da aula, ele fazia um cortejo no bairro, e aí ele começava a puxar umas chulas, e o palhaço que é, aí as crianças que estavam, é ladrão de mulher, não, 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 as coisas assim que depois a gente questiona, tá? mas ali enquanto criança, aquilo era, a mulher do palhaço é um colosso, aí a criançada caiu da cama e quebrou o pescoço, <risos> uns um troços assim, a gente uau, e os palhaços com né? a perna de pau achando que estava, nossa, que maneiro, né? e era maneiro naquele momento, e aí no final do cortejo, toda criança que participava do cortejo andando pelos bairros, ganhava um carimbo na mão, com esse carimbo, você não pagaria ingresso para assistir o espetáculo daquela noite, gente, aquilo, eu já gostava, já achava aquilo interessante, quando eu ganhava aquele carimbo na mão, eu não olhava nem por nada, eu tomava banho com a mão levantada. A minha mãe ia apodrecer, mas o carimbo não ia sair. Não. Eu ia, ia para a escola dizendo que aquele carimbo era porque eu trabalhava no circo. Olha que louco. E aí eu falava, mãe, eu quero, eu quero ir embora com o circo, quero, eles são muito legais. E aí minha mãe falava, ah, se você for embora com o circo, nunca mais você vai voltar, vai, vai me ver. Aí eu fiquei com medo. Disse, né? Mas assim aquele palhaço com a capacidade dele Arrastar a gente e, de uma certa forma, iludir com o um jeito que era, num né, bom sentido, essa da ilusão. Eu, aquele cara, o jeito que ele fazia, e eu, eu falava assim: gosta, quero fazer isso um dia.
0: Então, conta pra gente, quem é Ambruchol e como é que é esse processo de criação, de chegar nesse personagem palhaço?
1: Bom, é, eu comecei. É, como falei, comecei a fazer palhaço já no hospital, foi minha primeira experiência em hospital. Eu já trabalhava né, no hospital. O primeiro mestre, primeiro professor de, de palhaçaria, os primeiros professores foram era de um grupo chamado Teatro do Sopro, é um canadense, Olivier, e Flávia Marco, uma baiana. Eu, eu os conheci nesse seminário dos, dos atores da Alegria. E quando eu voltei para o Rio, eu fiquei sabendo que o Teatro do Sopro era aqui, eles tinham uma sede aqui no, no Rio de Janeiro, então eu os procurei para isso. E aí, dali, eu comecei, a, a, começamos a estudar, a conhecer a técnica, tal, tal E aí, em algum momento, em algum momento dessa oficina com eles, eles falavam mesmo que, que o palhaço era algo que pertencia a você e que não era exteriorizado, e aquilo também que era exteriorizado aumentava as técnicas para descobrir esse palhaço a partir da própria pessoa. né? E não constru não como construir um personagem que você não é aquilo, que você não pertence aquilo, que você só constrói aquele personagem. E o palhaço, em, em primeiro momento, como nós começamos a aprender, era isso. Ele vinha de dentro da gente, de uma busca de conhecimento nosso e alguma coisa que te pertencia. E aí, como eu trabalhava no hospital, eu cheguei e falei assim, eu estava sentado de plantão, aí eu fiquei olhando para o nome dos medicamentos. Sério, eu fiquei olhando assim eu fiquei assim, qual nome que meu palhaço pode ter? Gente, olha que corpo. Não, não veio alguém falar assim, me batizou ou surgiu, não, eu procurei. Fiquei olhando assim, eu estava de plantão e aí eu aí falei vários nomes assim, aí achei, ambroxol. que o ambroxol é um remédio para gente, para tosse. <risos> Um charuto para tosse. <risos> Foneticamente, é um nome engraçado, um brochol. É, por mais que a gente trabalhasse no hospital, a gente não tinha uma, uma pesquisa, uma prática muito grande, muito mesmo para criança. Ah, os hospitais que a gente, a, a onde a gente atendia, eram basicamente adultos. As enfermeiras que a gente atendia eram praticamente de pessoas adultas. E quando eu falava um brochol os adultos faziam uma certa alusão ao brocha então quando eu e aí o meu palhaço né, todo malandrão todo... e aí quando eu não eu sou Umbrochol ah Umbrochol tá né ah. Então... então aconteciam umas coisas assim de também funcionar né? então surgiu aí e a construção do, person do, do personagem do palhaço no meu caso ele é até hoje é constante constante mesmo e com muita prática em lugares diferentes você começa a perceber coisas que você se sente bem em fazer até que aquilo que realmente fora da caixinha eu já sei eu não faria mas às vezes eu sim, me sinto seguro de tocar em assuntos fazer certas coisas de certas maneiras, porque eu sinto que, como o um Ambroxol, eu estou com esse direito, com essa condição de tocar naquele assunto e reverter, caso fique um climão chato, ou, ou seja, um tabu falar de algumas coisas. Então, hoje eu vejo o Ambroxol também mais seguro, mas é questão de prática mesmo.
0: O mais engraçado é que quando a gente tava escrevendo, né, a pauta pra hoje, a gente foi pesquisar, né, o nome do seu palhaço, aí achou, e a primeira coisa que o Matheus falou foi assim, nossa, parece nome de remédio, <risos> foi a primeira coisa que ele falou, e assim, muito engraçado, assim, ver você falando que realmente é isso, porque assim, na hora que a gente viu, a gente falou, nossa, nome de remédio, palhaço é só pra criança, e palhaço precisa de circo?
1: Não palhaço não é só para criança, não. E também não precisa de circo. O palhaço está presente em vários lugares. O palhaço, a palhaça, está presente em vários lugares de várias formas, de várias cores, cheiros, tamanhos, formas. Está livre. E sempre foi livre. Né? É possível encontrar um quê de palhaço no camelô? Então, é possível encontrar um quê de palhaço num comentarista de futebol fala umas coisas que ele fala consciente de que as pessoas vão zoá-lo. E, e para criança, não. Não mesmo. a nas, Como falei, na Só Sem Dó, o Sengol, nosso trabalho de palhaçaria hospitalar, o nome, é, nome do chama-se Eu Vim Te Ver, era muito mais para adulto. Muito mais para adulto. E, e a gente gostava muito muito dessa experiência de ser mais para adulto, porque eu acho que assim, era uma ousadia muito grande a gente chegar para um adulto e falar assim, se divirta, você pode, você pode rir de bobeira, você pode ser bobo. porque a vida adulta já nos exige uma rigidez muito grande de, de apagamentos de muitas coisas que a gente gosta de fazer. A quantidade de, de gente grande que a gente conhece, que adora desenhar, que adora dançar, que adora jogar videogame adora bater papo, adora dormir, mas tem que dar uma velada porque isso não é coisa de adulto, sabe? Então, a nossa ousadia enquanto palhaça e palhaço da nossa companhia é, sempre se pautou bastante nisso, de mostrar para a gente grande que pode se divertir também como crianças.
0: A gente estava pesquisando, né? a gente se deparou muito com o termo pedagogia do riso. Você é, acha que dá para... Ter um teor educativo através da palhaçaria, tanto para adulto ou para criança, e você acha que dá para ter também um discurso político e social através da palhaçaria?
1: Acho, acho sim. Acho, e também, é, é, levando em conta as características de, de, de como se trabalha como palhaço, de cada pessoa, eu acho que é plausível sim entrar em todos esses assuntos. Né? Porque, primeiro porque eu também acredito que nós, artistas, somos fluxo dessa sociedade, né? nós somos frutos disso, nós somos figuras que atuam, que modificam, e somos modificados pela sociedade. Então, é, tudo isso está envolvido, tudo está na gente. Mas o que eu não... O que eu... Eu, particularmente, não faço, eu não me sinto bem, mas eu também não... Não acho que esteja incorreto quem faça, não. Eu é que não sei fazer, não, realmente não é uma área que eu, de realmente tornar, é, por exemplo, pintar a cara para ensinar alguma coisa. Isso eu não. Eu, para ensinar, vem cá, vou te explicar o, o teorema de Pitágoras, tá? Calma aí, que agora eu, eu não acho. Não me sinto bem. Mas eu, eu gosto. Eu acredito que para mim fique mais potente na minha vida, no meu fazer, é isso está intrínseco no meu espetáculo, no meu fazer. Da pessoa está nem sentir que eu estou tocando naquele assunto e tá rindo e no final do espetáculo ou no final da ação se sente um pouco mais aberto a... para que algum outro profissional possa vir com a sua metodologia para poder fazer as coisas. Então, é, nesse caso, por exemplo, até acho que, que, que seja legal ter palhaço, palhaço nas escolas. Mas muito mais para o recreio do que para a sala de aula. Porque realmente é bem aproveitar esse momento de recreio. É, abre o teu coração. Descansa. Relaxa. Não fica o tempo todo só no cabeção. Relaxa. Vamos curtir. Porque a hora de cabeção, a hora de, de ficar focado para alguma coisa muito séria, que daqui a pouco. Então, é, e politicamente também, até, até as, as próprias piadas, né? a maneira como se faz, a gente entender que não é mais tão inocente a gente puxar um cortejo e citar de novo, e o palhaço que é ladrão de mulher, então assim, é, algum, para algumas pessoas, em algumas instâncias, isso pode ser de boa, mas para alguns momentos isso não pode ser tão legal, cantar, por exemplo, essa chuva desse jeito. Então, estar preocupado com isso é estar preocupado politicamente também, socialmente.
0: A gente sempre precisa né de arte e cultura nas escolas. assim A gente, por exemplo, é, eu tenho uma prima de acho que quatro anos, ela nunca teve contato com um circo, com um palhaço, a gente mostra as imagens para ela e ela fica ela não entende o que é aquilo, sabe? A gente tem um pouco... A gente tem menos... Na sociedade, a gente já tem uma dificuldade de acesso, democratização assim, da cultura. Acho que com o circo, isso, por vezes, é mais grave, né? Não demora a chegar mais, porque as crianças de hoje em dia, pelo menos as experiências que eu tenho com a minha família, as crianças da minha família, elas não, não conhecem, não sabem nem direito o que é. Qual a importância papel social né dos doutores da alegria na formação de novos palhaços
1: hoje eu vejo que os doutores da, alegria, doutores da alegria eles são muito muito responsáveis também bacanas por exemplo eles têm um trabalho lá de formação em São Paulo acho que em Campinas acho que eles têm um trabalho de formação e tem idade máxima para você poder fazer o curso tem que ser ainda acho que até os 19 anos ou 18 anos, coisa assim, ou 20 e poucos anos, e tem uma grana para você poder, uma bolsa para você poder estudar. E já em, e eles têm uma, patrocinadores, né, eles têm já uma organização de entender que isso também pode gerar trabalho, renda, e não simplesmente uma, uma paixão ou um ato político, um, sabe, um ato religioso. Tem gente que também usa o palhaço também, no um ato religioso também, em hospitais. Mas o, os doutores, eu, eu, eu destaco muito isso, uma uma tentativa de profissionalizar a palhaçaria hospitalar. a pessoa entender que aqui é possível ser palhaço ter sua grana. Isso é muito legal. Num seminário que eu fui lá, deles lá isso foi em 2010, esse seminário aconteceu, segundo eles, porque eles perceberam que a presença deles influenciava muito o Brasil inteiro, os doutores da alegria, muito. E era muito comum as pessoas influenciadas dos doutores da alegria, nas suas regiões, também se dizeram um doutor tal. Ah, Na Sol Sem Dó mesmo nós começamos a também fazer isso, sabe? Em algumas ocasiões, no hospital, não era um brochol, era o doutor Ambroxol. Um e aí tinha a doutora deu ruim, doutora Neca de cativiria, essa figura do doutor, que para os doutores da alegria tinha um porquê também ser um doutor, um médico, que esse palhaço fosse médica ou médico, tinha um porquê. Pedagógico dentro deles ali, só que não necessariamente nas regiões dessas pessoas influenciadas, aquela figura do médico ou da médica era realmente necessária. Então, eles, eles, eles fizeram, então, organizar esse seminário para justamente conversar sobre essas coisas, que eles se sentiram um tanto responsáveis por essas influências. E também de meio que dizer assim, creias de doutores da alegria, fiquem à vontade para fazer do jeito de vocês. Traz uma... Quando eu conheci, quando eu estive em contato com essa fala, eu me senti sabe legal, assim, mais leve, de uau, eu não preciso ser um doutor da alegria. Até porque também, como eles tinham já um, uma capacidade, uma qualidade técnica já bem bacana, se aqui, em Duque de Caxias, o Gessé, dissesse dentro do CTI que eu era doutor Ambroxol, e poderia muito bem também, pela empolgação, falar que eu era um doutor da alegria. E mesmo se eu não dissesse, o próprio paciente já me remeteria ao doutor da alegria. E se eu fizesse coisa errada, uma cagada estaria também referente ao doutor da alegria então havia assim essa eles influenciaram bem muito mas depois é necessário depois para essa pedagogia do riso é necessário eu vejo que sim você se especialize e entenda a sua área o seu mecanismo o seu fazer
0: os doutores da alegria já fazem parte né desse imaginário de Todo mundo, eu acho, quando, se você vê um palhaço no hospital, seja doutor da alegria ou não, sempre vai remeter aos doutores da alegria, né? Como é a relação do público infantil com os palhaços? A gente tem uma mudança muito significativa, né? Antigamente, quase toda a festa de um ano dos bebês dos anos 90 e 2000 era uma festa de circo e palhaço. A minha festa de um ano foi de palhaço. E hoje em dia, esses momentos são quase todos substituídos pelos youtubers, né? Se acha que isso é uma mudança negativa, positiva? Qual é a tua opinião?
1: Olha, cara, eu não entro também nesse campo de se é negativo ou positivo enquanto palhaço, sabe? Não, o que eu vejo são mudanças mesmo, espaços. A, a linguagem, as narrativas virtuais estão muito presentes, né? Enquanto a narrativa de um palhaço virtual não é tanto quanto a... Desses grandes ícones por aí, né, da, da youtubers. Então, eu, 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 eu vejo que essas narrativas, essas narrativas também são muito massacrantes, muito presentes na, nesse momento de infância. O, o, o pai, a mãe, quer, quer que a sua criança tenha a festa na qual ela goste, naquilo que ela faz, daquilo que ela convive, daquilo que, é, que os coleguinhas também vão achar super maneiro. Então, o que os coleguinhas estão falando hoje? Talvez estejam falando realmente dos youtubers. Não estão falando dos palhaços que também são legais para caramba. Mas eu vejo, eu vejo que quando a gente consegue trabalhar e apresentar para as crianças, não mudou. Não mudou. O encanto ocorre. O encanto não é o mesmo porque as pessoas não são as mesmas mas o encanto ocorre, as crianças ficam mesmo assim, é, uau, que coisa estranha, mas interessante. E com essa questão da pandemia também, vários colegas terem que migrar para virtual, isso já vai mudando um pouco, isso já vai mudando um pouco, porque já começa a ficar corriqueiro, não corriqueiro ainda, mas um pouco mais presente, palhaço e palhaço na telinha. Aqui na nossa companhia, nós fizemos vários vídeos. Eu, eu e a Lani A Alanis é uma das minhas filhas, né Ela é PCD, pessoa com deficiência, para quem não sabe. Né? E ela é palhaça. Eu tenho vários vídeos com ela, vídeos curtinhos, em que ela atua com a gente e super agradas. As pessoas riem bastante com as piadas que a gente faz com ela. tudo Então isso já é diferente. Quando as crianças veem uma outra criança sendo palhaça, brincando de palhaço, sem precisar ter que ir lá no circo, sem ter que esperar que o um circo brote no teu bairro, aconteceu, como aconteceu comigo, já vindo para o celular, já é uma porta de entrada. E se isso viralizar, eu não tenho dúvida que também vai ter festinha de um ano com isso também. Entendeu? Mas é, é questão mesmo de narrativa.
0: Você disse que o encanto não mudou, né? Então, quais são as perspectivas para a palhaçaria da Baixada Fluminense?
1: Mano, as perspectivas que eu vejo para a Baixada, Baixada Fluminense e para o mundo, torcer para ficar vivo. Acho que a perspectiva é essa. Antes mesmo da gente conseguir mesmo fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Eu, eu sou um cara que eu sou muito, muito otimista, muito muito mesmo. Busco sempre o otimismo ali nas situações, mas eu assumo também a realidade mesmo de como está sendo doído a gente viver tudo isso, né? Como está sendo doído, como está sendo, em alguns momentos, cansativo a humanidade, sabe? Cansativa mesmo, a vida. A gente filtrar a tanta pancada e ainda fluir novas ideias, novas práticas quando a gente está com muito medo, sem dinheiro, gente com fome e outros é, discordando completamente das condutas, atrapalhando algum processo, não, não evolui nem daqui nem de lá, nada se resolve. Então, para a galera da Baixada, o que eu espero mesmo que eu penso assim, eu acho que a gente está fazendo o que vocês estão fazendo, conversar, sabe? E, e o seguinte, temos bastante coletivos querendo conversar, como sempre fez. Quando é, nós podíamos fazer os ferrações ao vivo, né, na rua, não faltava pauta, não faltava artista. Tinha a gente querendo trabalhar, apresentar, trocar ideias, tinha a gente querendo estar presente para falar: opa, estou aqui, vamos fazer. Eu acho que, enquanto palhaçaria, no momento em que as principais é, figuras de palhaça, de palhaço, conseguirem também figuras que trabalham com formações. Tá? A Solsaidó é uma companhia que também, assim como algumas, tem um viés de formação ou de deformação também, tá? de palhaça e de palhaço. Então, quando a gente começar a entender qual é o mecanismo virtual de falar sobre isso, de fomentar isso, eu, aí eu acho que as expectativas possam ser mais otimistas, mas por enquanto a gente está todo mundo tentando ainda entender o que é tudo isso para sobreviver, mas eu, ainda otimista, eu acho que nós vamos conseguir fazer isso não é à toa que é só ser igual, em breve também já tem curso
0: <risos> E agora a gente vai para a dinâmica do personagem Eu queria que você contasse para a gente um personagem que marcou a sua vida e dizer porquê, mas sem falar o nome dele e sem dizer a obra.
1: Maravilha, maravilha. Há alguns anos atrás, eu esbarrei com uma pessoa num curso que eu estava estudando de palhaçaria. E eu achava, eu já trabalhava bastante, de como palhaço, nos trens, e eu achava que o meu pai... Eu voltava para casa falando, Letícia, Letícia, na moral... Eu, eu quero seguir a linha de um palhaço chamado Ricardo Pussetti, mas não é ele, não é ele. <risos> então, eu tive acesso a estudar com o Ricardo Pussetti uma companhia chamada Lume, lá de Campinas, e eu achava que eu era, sabe, uma influência, assim, pô, você é continuidade, meu irmão, você é um palhaço muito assim, pô, um dia eu vou trabalhar no Lume, cara, pô. Sendo que a ah, quem tinha intimidade comigo já percebia que, na verdade, eu tinha muito mais proximidade com outro tipo de palhaço. E que eu já tinha já tido contato com ele e eu achava, não, que isso? Que isso? Não. Eu sou cria de Ricardo por Sete Com o tempo, com o tempo, eu comecei... Não, não me liguei muito para isso. Tempos depois, numa certa manhã, enquanto Letícia e eu estávamos... É, nos arrumando para trabalhar no trem, essa pessoa, que não é o Ricardo, por sério, essa pessoa me liga me chamando para trabalhar com ele, é, fazer um teste para trabalhar com ele. Então, eu fui mesmo descrente de achar que a poxa, linguagem que eu trabalho é muito distante do que ele trabalha. Acho que não. Só que, aí, quando eu fui lá, começar a trabalhar, fiquei dois meses de teste e aí depois... É, ficamos a família toda muito mais tempo. Com, com essa pessoa, é, eu aprendi bastante sobre essa... dentre muitas coisas, mas uma que eu destaco muito, gente, é, Ítalo e Matheus, uma coisa que eu destaco muito é conseguir fazer, trazer essas crianças quererem entrar para ver, para conhecer. Como que essa pessoa conseguia se organizar para ir contra a maré, para não, não disputar atenção no virtual. Ele conseguia, consegue fazer isso sem estar no virtual e consegue... Tudo bem que ele também tem uma forma virtual, mas ele... Quem experimentava ao vivo entendia o porquê tinha que voltar, o porquê queria voltar. Mas esse cara tem um carinho muito grande. O nome dele é... Não, não vou falar nada. <risos>
0: Se você quiser descobrir quem é, é só seguir a gente no Instagram, arroba podcast, boca de Cena. Para encerrar, quais são os próximos projetos da Só Sem Dó?
1: Maravilha, momento merchan. <risos> os próximos projetos, estarmos vivas e vivos. Isso é um projeto mesmo de reexistência. Eu pretendo mesmo ainda conseguir terminar um livro meu, eu também escrevo, então tem contando histórias da nossa companhia. Temos uma, conta, contações de histórias também que a gente vai tentar formatar isso também para poder compartilhar. Recentemente, também por conta do, do, dos editais, né, aprovados, nós recentemente fomos aprovados no edital e a nossa proposta já vai a inscrição, o último dia de inscrição é hoje, já era, quando for lançado já não dá mais tempo. <risos> nós vamos ministrar um, encontros com diálogos sobre palhaçaria, tanto nós da Sol com outros artistas também e renomados também, já nessa perspectiva mesmo de começar a entender como é que é trocar uma ideia sobre palhaça virtual de maneira virtual. Então, esse é um dos projetos, a gente poder conseguir fazer isso. Nós temos muitas músicas infantis compostas por mim, e a gente trabalha aqui, usa nos um nossos espetáculos, e aí a gente também está na vontade de fazer um, um disco, alguma coisa infantil, para que a gente também possa compartilhar com outros colegas. A, nós da Sol Sem a gente usa muita música e com essa questão de, 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 de virtual editar as coisas né, em casa, o quanto a gente percebe que é importante fazer uma pesquisa encontrar uma música legal para colocar ali na vinheta, na entrada, no final. Como funciona tão bem para gente, na nossa companhia, no nosso fazer, eu me sinto também muito é, desejoso de contribuir com as pessoas, sabe? Tipo assim, poxa, vai que te interessa ter uma música dessa, tá? Então, a gente também quer formatar isso como um produto para também poder compartilhar, para as pessoas ficarem sabendo. E é isso. a ah, Família, né? A gente também está muito nessa de... A Sol Sandal também tem bastante característica, também ser uma, uma companhia familiar. Tem a Luciana, Lisboa, a minha sogra, e aí tem a, a Evelyn Borba, é comum ela levar as crianças, ela tem um casal de filhos também vai para a companhia. A Alane, minha, minha filha, que é perceber, participa dos espetáculos. Então, Letícia, eu, a Laurinha já entra em cena com dois amigos, nem dois, nem dois amigos tem ainda, mas então a gente está nessa também de entender o que é fazer entre família para atender o maior público de pessoas possível.
0: Para quem quiser acompanhar o trabalho de vocês, quais são as redes sociais?
1: E aí, gente, para você conhecer, é só dar um clique aqui, né? <risos> Ah, para fazer isso eu preciso estar lendo eu não consigo ainda no talento falar tudo que tem que falar não <risos> mas as nossas redes sociais também é, nós temos o um insta só procurar lá sol sem dó acha fácil lá facebook, youtube
0: Queria agradecer por ter topado participar desse projeto e queria desejar muito sucesso né, para vocês, para a Sol Sem Dó, que muitos outros trabalhos surjam para a gente lutar contra o obscurantismo nas bases da sociedade, nas crianças. Muito obrigado.
1: Nossa, gente, eu agradeço. Eu desejo que vocês consigam mesmo continuar trabalhando bem, bastante, evoluindo. Essa é a parada. Estarmos vivas e vivos já é um ato de muita resistência mesmo. Eles querem é, acabar com a gente, mas a gente está aqui ainda. Então, dar um, diminuíram a frequência dos nossos passos, é, a potência dos nossos passos. Se for preciso, a gente faz. Mas é isso, a resistência. Então, um domingão, estamos aqui trabalhando. Né? E vida longa para gente, para vocês, toda a família de vocês também tenhamos bastante saúde e vamos que vamos, contem com a Sol Sem Dó porque a Sol Sem Dó tem uma característica também de, de muito amor com, com projetos afins a gente aposta no corre das pessoas vamos que vamos juntos que fica mais difícil nos derrubar
0: você que está acompanhando nossos episódios até aqui eu muito obrigado. Na semana que vem a gente vai ter uma conversa maravilhosa sobre produção e teatro infantil com Renato Penco. Fica ligado. Esse podcast contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com recursos da Lei Aldir Blanc do Governo Federal.